0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土的，我是伊康糯米。今天我们 unpack 英国作家阿道斯赫胥黎阿道斯 l p h e 的《众妙之门》。这本书是一九五四年出版的，英文名字是《The Doors of Perception》。有的翻译版本直译过来是“知觉之门”，唯一的区别是这里的 “doors” 门在英文里用的是复数。中文标题的感觉更多可能是一道门，而不是很多道门。其实这本书很早我们就有讨论是否要在误读会的时候阅读，但被我否定了。虽然说赫胥黎大家知道他是二十世纪著名的小说家，他的反乌托邦名著《美丽新世界》The Brave New World。不仅适合乔治·奥威尔的《一九八四》齐名，其实从写作年代上讲，它还是一九八四的先驱。赫胥黎的角度和洞见不仅和奥威尔不太一样，听说还更加微妙和境界一些。《众妙之门》这本书呢，因为是一本非虚构，可能就在误读会上不太方便讨论。当时应该是张雨霖推荐的这本书，出于什么原因我不记得了。这本不到一百页的书特别适合 unpack 这个栏目，甚至可以说这本书本身就是一种开箱评测视频的文字版先驱，因为它的主题就是记录作者第一次嗑药的经历和感受。呃，是不是第一次我不知道，但肯定是第一次嗑这种药。确切的说，贺旭礼为大家尝试的是三甲氧苯乙胺。化学不好的人管它叫 m a s k a l i n e 麦斯卡林，这是一种墨西哥土著人史前时代就开始使用的仙人掌中蕴含的化学物质，食用以后可以产生迷幻的效果。虽然墨西哥人食用的 m a s k a l i n e 来自于一种叫做 piyote， 中文名叫乌语玉的仙人掌，但是乌语玉成长的很慢，在多肉中也属于比较贵的。长到月饼那么大小，需要十几年，在花市上买好几百块钱，全部吞下以后，至少是我昨天看的一个荷兰 YouTube vlogger 博主吃下去以后，并没有产生置换的效果。不过，一种更便宜的仙人掌叫青绿柱，它也含有麦斯卡林。欢迎大家去给厨师长王刚留言，请他烹饪尝试一下。不过，我这里再次郑重声明，我绝对没有怂恿任何人，包括厨师长去尝试药物的意思。赫胥黎是50年代在美国洛杉矶尝试的麦斯卡林。也许我可以先简单介绍一下这位作者的生平。这部分信息大多都来自他在《纽约时报》上的讣告。大家可能知道，讣告一般都在报纸很靠后的版面才出现。但是赫胥黎的死讯是一九六三年十一月二十四号那天《纽约时报》头版刊登的。那一天并不是没有别的新闻，对美国历史敏感的人会知道，肯尼迪总统遇刺就是那年的十一月二十二日。二十四号那天的《纽约时报》的前十二个版面都是铺天盖地的相关报道，赫胥黎的死讯是个特例，挤进了头版。这个细节。也许只有像我这样的媒体人才感兴趣。反正副告的标题是：阿道斯·赫胥黎在西岸死于癌症。正文是：洛杉矶， 11月23号 Aldous Leonard Huxley 小说家、哲学家、历史学家、讽刺小说《美丽新世界》的作者，他同代作家中的榜样，昨晚在家中去世。这位六十九岁的杰出学者、作家、诗人、杂文作家、剧作家，以及人类平凡与深奥的卓越探索者，死于癌症。赫胥黎凭一己之力立足于文坛巅峰。他同时也是进化论推广者托马斯·亨利·赫胥黎的儿子、马修·阿诺德的侄孙、生物学家朱利安·赫胥黎爵士的兄弟。以及今年诺贝尔医学奖得主安德鲁和徐里的同父异母兄弟，不拉不拉不拉，好几段介绍以后，总之他是伊顿公学、牛津大学英文文学系毕业。反正知道他是英国知识分子精英家庭出身就好了。当过记者，和一位比利时一战难民，也是他当时的秘书结婚。身体非常不好，常常旅居于意大利和南法。1937年，他准备去印度，但是用赫胥黎自己的话说，途经南加利福尼亚州的时候，出于懒惰和冷漠，就留了下来。赫胥黎最著名的书可能是一九二八年出版的《针锋相对》（Point and Counterpoint）， 以及一九三二年出版的《美丽新世界》。后者预言了非常多后来成为20世纪人类生活常态的事物，例如兴奋剂、电视、舆论操纵和为大众洗脑等等。赫胥黎是他那个时代的怀疑主义者。他出生于1894年伦敦西南，他的母亲 Julia Arnold 家族是英国文艺望族，最耀眼的明星就是批评家马修·阿诺德。赫胥黎厌恶思想上的懒惰，我想这可能是一个愚蠢的谦词。他认为，太多现代人虽然童年积极向上，但是因为理性、技术性填鸭式的教育，让他们的感知力变得迟钝，导致最后只能一天看五个小时的电视。四处省去一万字。我是在读完《众庙之门》后看的这篇附文，虽然文章没有提及我们今天 unpacked 这本书，但是附文里有太多的关键词和它有关，例如他对印度的兴趣。难免和佛教与东方哲学相关。再例如，他父亲家的科研传统和母亲家的文艺传统，预示着何许里会是一个有跨界思辨能力的人。我在想如何向大家介绍。《众庙之门》这本书，因为其实书也就是五万字，我我全部念出来也用不了太长时间，所以着重点更多是这本书引申出来的一些我感兴趣的话题。不过就书的结构来说，其实真的和今天大家会在《w i s e 上看到标题类似，是我今天吸毒了这样的长文章没有太大区别。大致记录了他服用麦斯卡林之后数小时的感知，以及之后的一些感想。但是作者的洞见和他一直以来关注的话题有很大关系。赫胥黎是因为机缘巧合的原因，在研究人员、妻子和录音机的陪伴下，在1953年一个明媚的五月天里，喝下了溶解了十分之四克麦斯卡林的白开水后，坐在椅子上等待结果。为什么会选择尝试置,置换的毒品呢？其实这个问题本身就蛮有趣的。我们之前说了，从史前人类至今，在有仙人掌的美洲大陆，原住民就有食用麦斯卡林置换的宗教传统。而且科学家发现，几乎终身食用的人并没有什么心理和生理上的问题，所以安全因素是有保证的。其次，人从某种意义上说是身体、意识以及自我这些概念的囚徒。幻觉虽然在现代医学中被形容成一种病态，但它是少有的可以让人类暂时逃脱这种终身囚禁于自我状态的途径。这可以说是一种哲学的动机。关于这个哲学探索的动机，赫胥里有几句话写得特别妙，下面是我的翻译：殉道者们手牵手奔赴刑场，但是他们被独自钉在十字架上；拥抱着恋人们拼命的要把自己。体内的狂喜融合为一个超我的体验，永远都是徒劳。每一个有血肉之躯的灵魂，命中注定要孤独的受难，孤独的享乐。所以说，人类对他人的感受，他人对自己的看法，子非鱼，焉不欲之鱼之乐？必定有极大的好奇心，而满足这种好奇心，在赫胥黎看来，这是我的理解啊。这是一个精神层面的解放，和人类一定要脱离地心引力，登上月球，再回望家园的冲动是一样的。那从医学角度上来说，很早以前就有医学专家发现了麦斯卡林其实和肾上腺素的化学成分有惊人的相似，而且肾上腺素在分解过程中产生的肾上腺色素对身体的影响和麦斯卡林对人体的作用也很相似。赫胥黎看到的不是两个化学成分的相似，而是他认识到我们人身体本身就可以制造一种改变我们感知意识的化学品，而这些改变又和精神分裂的症状相似，因此就会有一种猜想：人类精神的失常是否源于化学的失常？而化学的失常又是否来自于心理压力对肾上腺带来的影响呢？这些也许是打动了赫胥黎去尝试麦斯卡林的非常高大上的原因，但是我自己认为，如果我们每个人都诚实的回答这个问题，你想试试置换的麦斯卡林吗？答案是很简单的，在人人都有一个要打卡去什么网红店、跑马拉松、死之前一定要蹦极、去南极的今天，体验幻觉，难道不是一个本身就非常有吸引力的事情吗？也许你会说。但是它是否有违地方法律和道德规范呢？我也会有这种深入骨髓的对药物的恐惧。我记得911之后，在大学学习了一年的中东历史之后去埃及旅行，心中当然不忘穆斯林世界的百年耻辱和哈佛教授福山的著名立论——文明的冲突。背包客常常在中东被警告，穆斯林社会对吸毒是严厉禁止的。好像这是一种当地文化的纯洁性对堕落的西方世界提出的要求。可是当我到了埃及，不止一次的被帮我提包的酒店服务人员问及你要不要哈希什，它是一种大麻制品，在穆斯林世界有一千多年的消费历史。其实这个细节是我在中东旅行中最直观的文明的冲突。它不是来自于所谓的放荡的西方和虔诚的东方的冲突，而是来自于任何有超过三个人的地方都存在的道貌岸然和精神自由的冲突。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato com。